0: werden dieses Jahr die gesamte Bandbreite des zivilen Ungehorsams nutzen, weil sich auch schon in der Vergangenheit gezeigt hat, dass es nicht ausreicht, sich brav von der Polizei wegtragen zu lassen oder brav zu demonstrieren. Um wirklichen Druck auf die Herrschenden auszuüben, müssen wir ein ganz klares Zeichen setzen. Und das kann eben auch bedeuten, dass wir über unsere Präsenz mit unseren Körpern hinaus gegen, infra gegen fossile Infrastruktur vorgehen. Das hat Charlie Dietz gesagt, die Sprecherin von Ende Gelände, als ich sie am vergangenen Wochenende in Hamburg gefragt habe, ob bei den Protestaktionen von Ende Gelände dieses Mal auch Sachbeschädigung und Sabotage vorgesehen ist. Ihr hört das Klima Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der Taz. Wir sprechen hier jede Woche über die drei wichtigsten aktuellen Klimanachrichten und mein Name ist Katharina Schubkowski. ich bin Redakteurin der taz und spreche heute mit meiner Kollegin Susanne Schwarz. Hi Susanne! Hallo! Die Themen, die uns heute beschäftigen, sind zum einen die Protestaktionen von Ende Gelände, die in der vergangenen Woche in Hamburg stattgefunden haben, und die Frage, wo steht eigentlich die Klimabewegung aktuell? Zum anderen die große Trockenheit der Flüsse und die Schuld, die der Klimawandel daran trägt oder auch nicht. Und zuletzt die Kohle. Denn ein Kohleausstieg im Jahr 2030 rückt in immer weitere Ferne,
1: je näher wir diesem Datum kommen. Genau. Und zuerst gucken wir auf Ende Gelände und müssen vielleicht nochmal kurz erklären, was es überhaupt ist. Also Ende Gelände ist äh, ein deutschlandweites Protestbündnis von KlimaaktivistInnen, ja, das aus der Anti-Atom- und aus der Anti-Kohle-Bewegung entstanden ist. Und seit 2015 jährlich Massenaktionen gegen fossile Infrastruktur durchführt. Das haben bestimmt viele schon mal gesehen. Also die AktivistInnen tragen dabei immer diese weißen Maleranzüge. Das ist so ein bisschen das Markenzeichen von Ende Gelände. Und die blockieren Kraftwerke oder Tagebaue oder Baustellen, wo neue fossile Infrastruktur entsteht. Bis vor zwei Jahren hat die jährliche Massenaktion meistens im, in einem Kohlerevier stattgefunden. Also entweder im Rheinland oder in der lausitz aber nachdem der Kohleausstieg eben beschlossen wurde, haben sich die Aktivistinnen ein bisschen umgestellt und ihren Protest eher auf Gas oder beziehungsweise gegen Gas ausgerichtet. Und so war das auch jetzt dieses Wochenende, am vergangenen Wochenende in Hamburg. Und äh, ja, da wohnst du ja auch, Katharina, und warst, glaube ich, vor Ort. Ne? Zum Teil.
0: Also ich war bei der Auftaktdemo von Fridays for Future, Ende Gelände und anderen Gruppen und an einem Tag war ich auch im Camp. Das war auch gar nicht so weit weg von meiner Wohnung
1: und habe mich mhm. da ein bisschen umgeschaut. Und wie war dein Eindruck? Also man hat ja in den vergangenen Monaten eher nicht so viel von der Klimabewegung gehört. Sicher auch wegen der Nachrichtenlage von Krieg und äh, Energiekrise und Inflation. Und gleichzeitig war aber auch eben gar nicht so viel los. Dabei wird ja die Erderhitzung, in, gerade in diesen heißen Tagen, auch wieder im Alltag ganz anschaulich und man sollte meinen, das könnte der Klimabewegung eigentlich Auftrieb geben. Also ja, wie hast du das wahrgenommen? Also die Auftaktdemo war mit so
0: 2000 Menschen eher klein für so eine Bündnisdemo, das Camper aber eigentlich ganz gut besucht. Also die angekündigten 5.000 bis 6.000 Teilnehmerinnen waren da jetzt nicht so unbedingt zu sehen, aber ja, in einer Stadt wie Hamburg kommen natürlich auch viele privat unter. Also wie viele Leute jetzt insgesamt wirklich angereist sind für Ende Gelände oder so da waren insgesamt, ist schwer zu sagen, weil es ja auch mehrere gleichzeitige Aktionen an verschiedenen Orten gab. Ähm, was aber zu sehen war, auch schon im letzten Jahr, ist, dass sich die Bewegung zunehmend international vernetzt. Es gab oder gibt ja auch immer noch wieder den Vorwurf, die deutschsprachige Klimabewegung bestehe hauptsächlich aus weißen Akademikerkindern. Damit hat sich die Bewegung in den vergangenen Jahren ernsthaft auseinandergesetzt und ein Fokus auf Neokolonialismus und Rassismus gelegt und thematisiert das auch immer wieder schwerpunktmäßig in ihren Aktionen. Ähm, das liegt einerseits ja auch auf der Hand, weil es beim Klimawandel ja ziemlich leicht ersichtlich ist, dass vor allem die Industrienationen des globalen Nordens für die Erderhitzung verantwortlich sind, während die Länder des globalen Südens zuerst und am stärksten unter den Folgen leiden. Also die neokoloniale Dimension des Klimawandels ist sehr offensichtlich. Trotzdem ist das natürlich abstrakter als die vertrockneten Wiesen in den Parks oder die Dürre auf niedersächsischen Feldern, die man mit den eigenen Augen sehen kann und von daher auch schwerer vermittelbar. Aber Ende Gelände und ähnliche Gruppen geben sich da sehr viel Mühe. Und es gab jetzt auch im Camp zum Beispiel sehr viele Workshops und Inputs über indigenen Widerstand, Fracking in Argentinien, Rassismus und Klimawandel. Und es waren auch viele Aktivistinnen
1: aus betroffenen Ländern da und haben auch prominente Plätze auf den Podien eingenommen. Was ja außerdem eine neue Entwicklung ist, ist die Tatsache, dass dieses Mal Sachbeschädigung als Aktionsform sozusagen erlaubt war. Also natürlich nicht erlaubt vom Gesetz her, aber laut Aktionskonsens, also bei solchen Aktionen einigt man sich ja immer vorher auf ja, einen Konsens, auf gemeinsame Regeln. Wie weit will man gehen und mit welchen Mitteln? Und da galt bislang bei Ende Gelände ja, dieser Satz, wir blockieren mit unseren Körpern fossile Infrastruktur. Und jetzt steht da, wir können auch über die Blockade mit unseren Körpern hinaus fossile Infrastruktur nachhaltig schädigen. Das ist natürlich ein bisschen verklausuliert, formuliert, aber das heißt, die Blockade soll andauern, auch wenn die Leute wieder weg sind, nämlich durch Sachbeschädigungen. Und das ist ja was, das schon länger, zum Teil auch sehr hitzig in Medien und in sozialen Netzwerken diskutiert wird. Also ja, radikalisiert sich die Klimabewegung mit zunehmender Frustration und mit zunehmender Verschärfung der Klimakrise. Oder latscht sie sich tot oder oder, oder schulstreikt <lacht> sie sich tot. Und da hat Ende Gelände dieses Jahr gezeigt, dass jetzt große Teile der Bewegung bereit sind, diesen Schritt weiterzugehen und Sachen kaputt zu machen. Also es gab natürlich vorher auch schon so kleinere Gruppen, die das vorher gemacht haben. Aber jetzt haben sich ja alle, die bei Ende Gelände teilgenommen haben, eben hinter diesem Konsens versammelt. Auch wenn sie nicht jeder eigenhändig was kaputt gemacht haben.
0: Dazu zählt zum Beispiel auch Luisa Neubauer, die dabei fotografiert wurde, wie mhm. sie aus einem Polizeikessel geführt wurde. Das ist insofern interessant, als gerade die Bundesebene von Fridays for Future eigentlich immer sehr darauf bedacht ist, die Sympathien der Massen nicht zu verspielen. Zwar hat auch jetzt in diesem Fall natürlich nicht Fridays for Future dazu aufgerufen, Sachen kaputt zu machen, aber wenn gerade die bekannteste Fridays-Aktivistin bei einer Aktion mitmacht, in der das okay wäre, dass Sachen kaputt gemacht werden, dann kann man das schon als Zeichen lesen, dass auch dort die Frustration mittlerweile so hoch ist, dass die Bereitschaft zur Radikalisierung wächst. Wobei, wenn wir Radikalisierung sagen, ähm, sprechen wir da ausschließlich über Sachbeschädigung, nicht über Gewalt gegen Menschen. Ähm, beschädigt wurde jetzt in diesem Fall, also im Rahmen von Ende Gelände, ein LKW auf einer Baustelle in Wilhelmshaven, wo ein LNG-Terminal, also ein Flüssiggasterminal, gebaut wird und Bauteile für eine Pipeline wurden auch beschädigt. Ähm, ja, der finanzielle Schaden hält sich wahrscheinlich aber in Grenzen. Also der Lkw wurde jetzt auch nicht komplett zerstört. Ich glaube, da wurden Scheiben und Spiegel eingeschlagen. Aber Innenministerin Nancy Faeser von der SPD warnt jetzt trotzdem schon vor Anschlägen auf den Energiesektor wegen der hohen Energiepreise und sagte gegenüber der Bild am Sonntag, man sei alarmiert auch wegen der Versuche von Linksextremisten, die Klimabewegung zu instrumentalisieren. Was allerdings ein etwas schräges Bild ist, ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, dass irgendwelche black block kleingruppen gruppen die ähm, sowieso viel besser organisierte und
1: größere Klimabewegung irgendwie manipulieren würde oder so. Aber naja. Ja, da wird auch viel vermischt, glaube ich. Also wenn Nancy Faeser davon Anschlägen auf Energieinfrastruktur wegen hoher Energiepreise spricht, das ist ja jetzt nicht das Kernthema der Klimabewegung. Das greift ja viel eher auch das rechte Spektrum auf, also Stichwort heißer Herbst, wo sich abzeichnet, dass das jetzt durch die finanzielle Notlage vieler Menschen ja vielleicht Aufwind und auch breiteren Anschluss in der Bevölkerung finden könnte. Und da hat sich ja in der Vergangenheit viel eher gezeigt, dass einige im Zweifel nicht vor Waffen und Gewalt gegen Menschen zurückschrecken.
0: Ja, und alle gucken auf den Rhein. Unser nächstes Thema genauer auf die Pegelstände des Rheins. Der Rhein ist ja als Lieferweg für die deutsche Wirtschaft sehr wichtig. Da fahren normalerweise viele Frachtschiffe, aber das Wasser wurde zuletzt eben immer flacher. Teilweise konnten die Schiffe deswegen schon gar nicht mehr mit Volllast fahren, waren also nur leicht bepackt. Und jetzt soll es zwar erstmal ein bisschen regnen, vielleicht tut es das auch jetzt gerade schon, wenn ihr den Podcast hört, aber zuletzt war es eben sehr trocken. Teilweise gab es historische Tiefstände. Kurz vor der niederländischen Grenze, also im, für in Deutschland nördlichen Rhein, gab es sogar einen Pegelstand unter Null. Das war wahrscheinlich auch der Moment, an dem viele, zum Beispiel ich auch, gelernt haben, dass der Pegel nicht vom tiefsten Punkt eines Gewässers ausgemessen wird. Ähm, also sonst könnte es ja gar keine Negativstände geben.
1: Ja, ging mir auch so. Und die zuständige Behörde, das ist das Wasser, Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein, die warnt auch schon, selbst wenn es jetzt mal endlich regnet, ist es noch längst keine Entwarnung, weil es eben wirklich über Wochen und Monate viel zu wenig geregnet hat. Und das jetzt auszugleichen, das ist schwer. Und es sieht auch gar nicht nur am Rhein so aus, also im Spreewald zum Beispiel, also im südlichen Brandenburg nahe der Lausitzer Kohlegebiete, gibt es eigentlich ähnlich große Probleme. Das ist jetzt nicht so die Güterverkehrregion, aber dafür ein beliebtes touristisches Ziel und Naherholungsort. Außerdem eine kulturell wichtige Region für die Minderheit der Sorben, die dort hauptsächlich angesiedelt ist. Und auch da gibt es halt einen eklatanten Wassermangel und auch eine echt drastische Maßnahme dazu. Brandenburgs Umweltministerium hat zahlreiche Schleusen im Spreewald jetzt schließen lassen, um das Wasser in der Hauptspree zu konzentrieren. Es kann dazu führen, dass die kleineren Gewässer austrocknen, durch die in der Region dann zum Beispiel eigentlich so Kahnfahrten und so angeboten werden. Und äh, das könnte auch zu neuen Problemen wiederum führen. Also das Landesamt für Umwelt in Brandenburg warnt zum Beispiel vor einem neuen Fischsterben und bittet die Leute vor Ort um Mithilfe, damit die halt trockenfallende Stellen melden und man eventuell eben noch Notabfischungen und äh, Muschelbergungen durchführen kann. Und da
0: ist ja jetzt die Frage, hat das was mit dem Klimawandel zu tun? Man ist ja vielleicht geneigt zu sagen, ja klar, ist doch Trockenheit, das äh, passt doch. Aber lass uns mal genauer auf die Wetterlage gucken. Also im Juli gab es laut dem Deutschen Wetterdienst weniger als die Hälfte des üblichen Niederschlags, also auf ganz Deutschland im Schnitt jetzt gerechnet. Im Juni war es ein Drittel zu wenig Regen und im Frühjahr, also in den Monaten März, April, Mai, war das auch schon so. Da hatten sich ja auch schon LandwirtInnen beklagt, dass die Ansaat von Frühjahrskulturen nicht so richtig funktionieren wollte, weil es
1: eben so trocken war. Also Klimawandel oder nicht? Das ist bei Dürre immer relativ schwer zu sagen. Also bei Hitze ist es ja anders. Da weiß man, ja, in wirklich nahezu jeder Weltregion wird sich den Klimawandel heißer, Hitzewellen nehmen zu und werden intensiver. Bei Dürre ist es nicht ganz so klar. Also wenn man im passenden Bericht des Weltklimarats nachguckt, dann sieht man, die Niederschlagsmenge wird durch den Klimawandel in gar nicht so vielen Regionen deutlich geringer. Im Mittelmeerraum ist es zum Beispiel so, aber in Mitteleuropa eigentlich nicht. Es gibt aber ein Aber, denn wie trocken Böden sind, wie gut gefüllt Flüsse sind und so weiter, das hängt halt nicht nur von der Regenmenge ab, sondern auch von der Verdunstung. Und da kommt halt wieder die Hitze ins Spiel. Also wo es wärmer ist, verdunstet mehr und früher und der bisherige Sommer waren eben nicht nur zu trocken, sondern auch deutlich zu warm. Und das heißt, diese ganzen Probleme, die haben auch mit der Klimakrise zu tun, auch wenn es in Deutschland auch ohne Klimawandel immer mal Jahre mit wenig Niederschlag gab und auch so gegeben hätte. Fand ich ganz interessant übrigens diese Woche. Es gab so eine
0: Metastudie, die mal die bisherigen einzelnen Attributionsstudien aus den letzten 20 Jahren ausgewertet hat. Attributionsstudien suchen ja nach den Ursachen von Extremwetter, also speziell danach, wie sich der Klimawandel ausgewirkt hat. Und diese Metastudie, die ist von Anfang August, aber die Kolleginnen vom Klimataz-Instagram-Account haben die jetzt gerade vorgestellt.
1: Ja, es gab ja zum Beispiel so eine Attributionsstudie gerade erst für die Sommerhitzewelle am Beispiel Großbritannien, woraus kam, dass die durch den Klimawandel deutlich wahrscheinlicher war. Aber dann gibt es eben hier und da auch Ergebnisse wie letztes Jahr zu einer Dürre in Madagaskar, wo halt kein Effekt des Klimawandels nachgewiesen wurde. Und deshalb fand
0: ich jetzt halt diese Metastudie spannend, also um mal zu mhm. sehen... Ob das jetzt eher mal so, mal so ist oder schon doch meistens an der Klimakrise liegt. Und da hat sich gezeigt, dass in 80 Prozent der bisher untersuchten Wetterereignisse der Klimawandel eine Rolle gespielt hat. Man muss allerdings dazu sagen, dass es da eine gewisse Verzerrung gibt, denn unter diesen ganzen Studien zu Wetterereignissen sind besonders viele Überhitzewellen. Und da ist der Effekt ja ganz deutlich, wie du vorhin auch schon gesagt hast, weil sich die Erde insgesamt ja aufheizt.
1: Dass es zu Hitze so viele Studien gibt, das hängt auch damit zusammen, dass Hitze ein besonders einfaches Wetterphänomen ist, wenn man so will. Also da spielt ja nur eine Größe die Rolle, nämlich die Temperatur und fertig. Bei Stürmen zum Beispiel ist es viel schwieriger, da spielen viel mehr Faktoren eine Rolle und die sind äh, deshalb allein schon schwerer zu untersuchen. Und dann spielt auch die räumliche Ausdehnung von so einem Wetterereignis eine Rolle. Bei Hitze ist die relativ Groß, also wenn in Berlin hier bei mir 40 Grad sind, dann ist es in Potsdam und im Rest von Brandenburg wahrscheinlich ungefähr so ähnlich warm. Aber zum Beispiel bei Regen kann es ja schon im nächsten Kiez anders aussehen. Und äh, das macht dann so eine Attributionsstudie auch schwieriger. Wobei man sagen muss, dass sich die Methoden und Messungen natürlich immer wieder verbessern. Also mittlerweile gibt es schon auch zu anderen Wetterereignissen eben immer häufiger Attributionsstudien. Wir kommen jetzt zu unserem dritten Thema und das ist der
0: Kohleausstieg. Wir reden ja alle gerade besonders viel über Gas wegen der Gaskrise, aber parallel geht die Klimakrise natürlich weiter und hoffentlich auch die schon beschlossenen politischen Maßnahmen dagegen. Beim Kohleausstieg bedeutet das unter anderem, dass die Bundesregierung regelmäßige Prüfberichte zum Stand des Kohleausstiegs und der Auswirkungen auf Energiesicherheit, Strompreise und Klima abgeben muss. Also so steht es im Kohleausstiegsgesetz. Also es ist eine gesetzliche Pflicht, diesen Bericht abzugeben. Und der ist die Bundesregierung dieses Jahr nicht nachgekommen. Ähm, was meinst du, Susanne? Wie wichtig oder wie schlimm ist das jetzt?
1: Ja, also erstmal ist es natürlich eher eine Formalität. Robert Habecks Wirtschaftsministerium sagt nämlich, also sie müssen das leicht verschieben, so hat es mir zumindest eine Sprecherin erzählt. Sie streben jetzt das erste Quartal 2023 für diesen Bericht an. Die eigentliche Frist wäre jetzt diese Woche am 15. August gewesen. Das erscheint mir jetzt nicht wie ein gigantisches Problem, aber es zeigt eben doch, ja, wie jetzt durch Russlands Krieg in der Ukraine und durch die damit verbundene Gaskrise die Klimapolitik naja, ein bisschen liegen bleibt. Das Wirtschaftsministerium hat zurzeit offenbar einfach keine Kapazitäten für so ein Gutachten. Das ist beschäftigt damit, irgendwelche Szenarien zu Gasspeicherständen durchzurechnen, was ja auch verständlich ist. Und hinzu kommt, dass die Situation natürlich noch viel komplexer geworden ist, weil jetzt Kohlekraftwerke ja teils länger laufen dürfen als eigentlich geplant, um den Gasmangel auszugleichen. Da stellen sich also neue Fragen, vor allem auch zum zusätzlichen Klimaschaden, der
0: dadurch entsteht. Vor allem will ja die aktuelle Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP den Kohleausstieg eigentlich früher absolvieren als die Vorgängerregierung, das im Kohleausstiegsgesetz geplant hatte. In dem Gesetz steht ja noch drin, dass das letzte Kohlekraftwerk spätestens 2038 vom Netz gehen muss. Laut aktuellem Koalitionsvertrag soll das idealerweise schon 2030 passieren. Bis vor kurzem war noch davon auszugehen, dass das ein Selbstläufer wird, weil Kohle im Vergleich zu Gas eh viel zu teuer wird und nach 2030 niemand mehr Kohlekraftwerke betreiben will. Aber Stichwort Gaskrise, das ist jetzt natürlich längst nicht mehr gesagt. Das heißt, man kann nicht einfach abwarten. Aber wenn man den Kohlekonzern da eine neue Vorschrift zur Abschaltung macht, kann es eben sein, dass sie dafür mehr Geld als Entschädigung haben wollen. Und das wollen wir natürlich alle gerne vermeiden, denn die kriegen echt
1: schon fette Entschädigungen. Ja, also speziell bei den Braunkohlekraftwerken ist es so. Also bei den Steinkohlekraftwerken da gibt es gar nicht so feste Absprachen über Ausstiegsdaten und Entschädigungen. Da bewerben sich die Konzerne in Ausschreibungen drum. Aber bei den Braunkohlekraftwerken, da sieht es anders aus. Da gibt es eben feste Stilllegungstermine, die letzten 2038. Und es gibt einen öffentlich-rechtlichen Vertrag, so heißt es, mit den Betreiberkonzernen. Und da steht eine pauschale Entschädigungssumme drin. Da ist auch ganz klar eingegrenzt, unter welchen Umständen durch einen früheren Ausstieg keine zusätzlichen Entschädigungen anfallen. Und zwar ist es möglich, die Abschalttermine um drei Jahre vorzuziehen. Das heißt, innerhalb von diesem öffentlich-rechtlichen Vertrag wäre entschädigungsfrei ein Kohleausstieg 2035 möglich. Immer noch zu spät also. Und auch dafür müsste man mit der Planung schon sehr bald anfangen, denn die Kohlekonzerne haben sich da fünf Jahre Vorlaufzeit vor dem jeweiligen neuen Abschaltdatum herausgehandelt. Es gibt elf Kohlekraftwerksblöcke, die nach dem derzeitigen Plan eben nach 2030 noch laufen dürfen und für die diese Regelung dann in Frage käme. Der früheste Abschalttermin unter diesen elf ist bisher 2034, nämlich für das Kraftwerk äh, Skopau in Sachsen-Anhalt. Und um das dann diese drei möglichen Jahre früher vom Netz zu nehmen, müsste die Bundesregierung das spätestens 2026 mit dem Betreiber, das ist Saale Energie, absprechen. Und man kann sich vorstellen, also wenn selbst bei diesem absehbaren und schon irgendwie vorgesehenen Schritt äh, schon so eine langfristige Planung anfällt, dann werden sich die Konzerne alles darüber hinaus halt richtig gut bezahlen lassen wollen umso mehr je kurzfristiger das Ganze eingefädelt wird.
0: Ja, davon kann man ausgehen. Genau zu diesem Schluss ist diese Woche auch ein juristisches Gutachten von der Umweltrechtsorganisation Client Earth gekommen, das der Bundesregierung deswegen empfiehlt, das Ganze möglichst schnell in Angriff zu nehmen. Um gewisse Entschädigungen kommt man wohl nicht rum und die sind angesichts der Klimakrise auch echt nicht unser größtes Problem, aber man sollte sie natürlich auch nicht unnötig in astronomische Höhen schießen lassen durch kurzfristige Planung. Und in diesem Sinne, um den Kreis noch mal zu schließen, ist es vielleicht auch doch nicht ganz so günstig oder auch doch nicht ganz egal, wenn die Bundesregierung solche Prüfberichte zum Kohleausstieg
1: verschleppt. Hm, stimmt schon. Also äh, vor allem, wenn es vielleicht noch mal passiert ne? und aus dem ersten Quartal 2023 dann doch das zweite wird und so weiter. Ähm, ja, ja. Also erstmal hat mir das Wirtschaftsministerium versichert, dass sich die Verzögerung nicht auf das Projekt Kohleausstieg 2030 auswirken wird. Na ja, mal sehen. Okay, schauen wir mal, ja.
0: Und außerdem hoffen wir, dass euch das Klima-Update gefallen hat. Lasst uns gerne eine Bewertung in eurer Podcast-App da und abonniert uns gerne auch, damit ihr keine Folge verpasst. Und wenn ihr noch Fragen habt oder Feedback oder sonst irgendwas loswerden wollt,
1: dann schreibt uns gerne unter klima-update Danke an Isabel Hiekel, Uwe Müller-Kern, Werner Färber, Tim Danker und Michael Bauer, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Danke auch von mir und ciao, bis nächste Woche. Ciao.